0: Hello， 欢迎回到说说心里话，我是安，是一名智商心理师，也是一名讲师，在这里和你一起聊聊生活中的疑难杂症。开始前，别忘了按下订阅，我们一起在心理学中找到方向和力量。Hello， 大家好，我是安。如果有一种方法可以帮你增加记忆力、专注力，并且能够让你的情绪变得稳定，你觉得听起来怎么样呢？今天呢，要跟大家来聊这个方法。那这是一个，这是一个常常被忽略，但是很重要，在我们日常生活中的一个方式。重点是，这个方法其实还是免费的，它就是睡眠。好，所以我们今天呢，很开心的可以邀请到睡眠和梦境的专家吴家硕心理师到我们的节目。那我们邀请家硕跟大家打个招呼
1: 。Hello， 安 ，Hello， 各位听友，大家好。一开始听到安这个大纲的时候，我觉得很有趣因为的确很多人都在求一些神奇的方法，让自己的大脑可以一下子就好了。啊，其实曾经有一颗药，那现在被称为叫聪明药，因为吃了以后可以让他们专心，所以专心以后大脑就可以比较好的运转。甚至那个时候很多的家长想说，哎、欸，是不是可以让小孩在考试之前赶快来看医生？看儿童心智科的医生拿到这个聪明药，让他可以一下聪明，然、啊、后考试就变好。好，但这个药是管制用药了，你必须要符合相关的诊断才可以取得。嗯，好，所以换句话说，很多人想要求某种药，让自己好像大脑可以运转得很好，或求某种药让自己可以个性就改变了。好，但其实我们今天就要跟大家分享，不用那么麻烦。好，因为如果你好好睡得好，其实你就有机会让自己睡得又好。身体又健康，包含情绪也有可能很稳定，好，只是怎么样办到？我们等一下可以来多聊这个部分
0: 。嗯，对，因为其实我觉得大家在听到睡眠的时候，一定会想说，哎，睡眠有这么神奇吗？嗯、睡眠不就是我每天都在做的事情？那为什么我没有变聪明？然后为什么我感觉还是很容易分心？然后我还是很容易发脾气？嗯、对，那。再来就是有些人可能也会，也许有一些睡眠问题，但他们可能没有想到，就想说啊，应该正常人都是这样睡吧。嗯、我觉得其实睡眠是真的攸关我们每个人的日常，可是不一定会那么被放大或是会被讨论的议题。嗯，对啊
1: 。所以讲讲睡眠，好像有时候他就是一直在后面默默支持着大家嘛，因为他就是出现在一天里面的很高的比例哦，八个小时。可是他因为他有点太无形了，对，因为他就是。睡着了就消失了，这八个小时。对，真的很像
0: ,像时间小偷哎、欸。对对
1: ，他有时候就会被忽略，<笑>好像就是我们讲，可能不得不说，很像工具人好了。哦、oh, ，真的好可怜、啊<笑>。他很重要，但是大家常常都会忽略他。但是如果你工具人突然不见在你生活周遭了，你一定会觉得很慌。
2: 嗯，就像你
1: 的睡眠，如果真的完全没有了。我觉得这个人就会垮掉，嗯，好，那的确像刚才安说的，睡眠它甚至在某一个说法来讲，我还蛮喜欢的，它是我们最好的医生
2: ，嗯，好，所以如果
1: 你真正有身体的状况，其实你反而好好睡，它就像一个医生一样，它就在晚上帮你修复你的身体，好，所以我觉得我们应该要换一个角度来讲，嗯、不要再把睡眠当工具人了，哈，它就是一个很重要的<笑>呃伴侣，很重要的另外一半
0: 。对啊，因为其实确实我们。每天花了这么多时间做这件事情，然后现在想到睡眠，我自己直觉会想到的是梦境就是有时候睡觉的时候就会做梦嘛，嗯、然后就会很像是小时候都会觉得说，哎，不知道是我在做梦还是我是梦里面的人，然后我的生活是我在做梦
1: ，听
0: 起来很绕口
1: 。这个应该是我们讲周公梦蝶嘛？对，觉得、就是、到底他是呃梦梦里面变成是一个蝴蝶，还是他是一个蝴蝶？可能他正在。做了一个这样的一个梦<錯>，不过我相信安应该会对于梦境特别有兴趣啊，因为毕竟你跟我都一样，我们是从事心理工作者。好，等一下我们再来聊。其实梦境的分析，其实当然非常有助于我们在做心理治疗更深一层的探索。好，那讲到梦境哦，我们先来聊一下整个睡觉过程中，当然不只只有做梦。对。我们也许可以这样分哈，睡觉大方向分三个阶段。嗯。浅睡，还有深层睡眠，还有做梦。啊，但是这三个阶段它不是，呃，随便出现的，它有一个顺序。啊，一般来讲，我们刚睡着的时候，我们先进入的是浅睡，嗯，好像我们会先从比较浅的睡眠开始，那接下来会越睡越深。
0: 浅眠会不会有点像是我们那时候还有一点点很容易被吵醒的状态
1: ？没有错，嗯、甚至如果我们从脑波的角度来讲，如果我们透过脑波去看，这个人其实已经进入到浅睡，可是你把他叫醒。好、哦，可能很多人会觉得我我刚才其实没有睡着，嗯，好、哦，所以浅睡其实有点模糊，的确有时候这个人可能很浅，他甚至可能跟醒来很像，好、哦，所以这个叫浅睡。再来，我们会进入到另外一个阶段，叫做深层睡眠，嗯，深层睡眠就是主要的休息了，嗯，深层睡眠的主要功能是让我们身体可以得到修复，嗯，所以我常说它跟你的体力比较有关，嗯，好，所以我们的睡眠的过程中，深层睡眠是修复体力。接下来哦、喔，会再从深层睡眠回到浅睡，那浅睡就是跟刚刚说的一样好，但是它会有一个循环。接下来进入完浅睡以后，就会进入到做梦睡眠，好，所以浅睡再来深睡，深睡以后又回到浅睡，再进入一个做梦，专有名词，这个叫做一个睡眠的循环
0: ，好、哦，一个像是周期的感觉，一
1: 个周期，对，所以它是一个周期一个周期，一个晚上。健康的成人大概会有四到六个周期。
0: 嗯，好，那
1: 我们再来拆解一下啊、喔。所以，我们刚才说，深层睡眠是修复身体，啊、呃，是一个很重要的体能的恢复的阶段。你可能会很好奇，做梦睡眠代表什么？早期分享一下啊、喔，做梦睡眠它被定义叫做矛盾睡眠
0: 。哦，为什么啊？为什么是矛盾睡眠？对，它的确
1: 很矛盾呢、喔，因为身体正在睡觉的过程，因为它是睡眠的其中一个阶段。嗯，但是大脑却异常的清醒。
0: 甚至那个清
1: 醒，哦、比你的浅睡还要清醒。嗯，好、哦，所以很特别。它可
0: 以是很有创造力，然后再帮你产生梦境。它在工作。
1: 对，所以那个时候大脑正在工作，哦、所以它很矛盾啊、哦。所以早期会把它定义成矛盾睡眠。嗯、所以如果大家查矛盾睡眠期，其实就等于做梦睡眠。<夢>好，那但是因为现在比较可以清楚地知道，那是一个睡觉的现象。好，那所以回到做梦期，大脑其实有两个功能。它就是处理你白天的记忆，嗯、好，所以我们白天其实发生很多的事情，就像大家听到这一集 podcast， 你一定听到很多的资讯。那现在的人资讯的收集的量，我觉得是过往十年前可能是数
0: 十或数百倍，对，因为我们就是从各种手机啊，然后各种就是在跟人的对话、啊，或是各种 AI 啊，<錯>然后再大量大量的学习
1: 。对，所以，我们其实静下来的时候，其实都还是在看手机，讯息都还是进来。好，所以我很喜欢龙格。其实有一个概念，有一句话，他觉得人还好有梦，因为我们透过梦可以去处理白天没办法处理的讯息。嗯、因为讯息量太多了，所以我们晚上会让蛋脑继续工作，可以这么说。嗯，好，所以再继续处理白天的讯息。所以换句话说，白天发生的所有事情，它要被去无存菁。好，把不要的丢掉，好的东西留下来。怎么留呢？这些讯息就是我们白天发生的这些所有东西，它会去跟过去我们长期的记忆去做串联。哎，这些东西，假设你白天发生了某件事情，它跟你的记忆中的某一块应该有关，它就被存放起来，所以它就被整理。好、哦，所以。梦其实有一种叫做记忆固化的概念，嗯、所以我们好好的做梦，我们就可以把白天发生的事情做一些整理。嗯
0: ，所以其实，在睡觉的时候啊，我们的脑袋它会帮我们去做一些资讯的重整，就是有点像是我们，我觉得举例来说，可能白天我们在学习知识的时候，可能是一个有意识的状态嘛，我们可能有意识的在做整理。可是，在睡觉的时候，虽然我们没有有意识在整理，但大脑还是自动的在做一些运转。我我觉得有些例子就是，想要说像我有些工程师的朋友啊，嗯、然后他们可能平常就是写 c o d 写一写，然后卡住了，然后我就说那你会怎么办？他说我就会去睡觉，然后有时候睡觉起来，他就突然想到说，哎、欸，我好像知道怎么解了
1: 。没有错，对，<为>就会有这样的例子。这些呃可能没办法解答的问题带进去梦里面，啊，梦就会帮他把过去的经验去做整理。所以我也可以分享一个例子啊、哦，就是很多人都说，呃，就像办案，嗯，不是有什么李组长眉头一皱。好，那可能就可以诶想到什么？其实他可能不是真的想通了，是把这些案子在睡前想了一轮。但是大家晚上的睡觉，透过梦把他去做整理。嗯，这是我觉得很有趣的概念。我印象中唐凤也在做类似的事情，然后他有分享过，嗯、他可能会把一些东西在睡前看完，好好的睡一觉
0: 。有，我有看过他的那一集。对
1: 对，对对我觉
0: 得他讲得很好，就是那时候我也才会有意识到说，嗯，对，其实，呃，因为我们有时候在。就是做心理工作，我们也会知道梦境的重要嘛，對,对。但因为心理工作，我们在看梦境比较会看到的是处理情绪的资讯，对。我我觉得呼应刚刚嘉硕在讲处理资讯，我们前面是在讲比较偏向知识啊，或是一些内容，可其实包含情绪或者是一些比较呃难被消化的东西，嗯、然后可能在梦境里面，它都是一种我们看来就是会被压到的可能潜意识。<对>的部分，那在梦境里面就会有一些资讯出现，然后他可能就在一边帮我们处理我们早上或白天很难负荷的一些情绪
1: 。嗯嗯、所以会紧急紧急，他没电了，传送黄豆营养给他，<养>植物性蛋白质，满满黄豆，营养,养,养好喝，我最爱喝统一蜜豆。
0: 帮我们处理我们早上或白天很难负荷的一些情绪
1: 、嗯。所以，但换句话说，说我们要睡得好。如果你晚上没有睡好，你白天这些这么多的资讯量，因为做梦其实放在睡觉的后半段，所以你你必须要前面睡得好，你才有机会进入到这个比较多梦的这个门槛，梦比较多比例的这个门槛。嗯、好，所以如果你睡得片片段段，或晚上根本睡得很少，你就没有足够的梦。好，那就没办法回到像我们跟我刚才跟安在聊的，他可以处理你的记忆。好，那的确情绪有很大的帮助。情绪帮助的论点还有另外一个角度，是因为梦里面就有很多的各种元素，对，所以你发现梦很精彩。但这些精彩其实就是让你把情绪做一些重新经验、消化。好，所以其实有时候我们真的发生很很难过的事情，好了，有时候你说真的睡一个觉，好像是逃避吗？不止，因为你好好的睡一个觉，就有好好的梦。去帮你把这些情绪做整理，有时候你睡个一个觉，早上起来就觉得好多了。其实真的有这种感觉。
0: 对，而且其实如果是用比较精神分析学派的理论来讲的话、啊，因为我们人有分意识跟潜意识嘛，那潜意识的层面其实通常用白话文来说，就是我们比较不被我们接受的一些面相，对，或是我们没有办法认知到的面相。嗯，这些面相其实存在于我们每个人之中嘛。假如说我。我想象中，我希望我的样子是一个可能很正向、乐观、积极的样子，但我其实也有很负面的，然后也许很攻击性的一面，<錯>或者是哎、欸，我其实也许我有想我去嫉妒别人，或是呃讨厌别人的部分。但这些部分如果不被我接受，它就会变成一种潜意识的。呃，我的部分，对对，那但这些东西仍然存在，那这些东西存在又不被我接受，该怎么办呢？所以它就会变成在梦境里面出现。所以其实我记得弗洛伊德其就常常会把梦境定义成我们在日常生活中没有被完成的一些底层的欲望、潜意识的欲望。所以就是我觉得梦境很很有趣、很有意思的地方，就是它也可以帮助我们去认识跟了解我们自己
1: 。没错，嗯、就是就像刚才安说的，我们在从。精神分析或佛洛伊德其实有一句话嘛，就是梦就是通往潜意识的康庄大道的一个入口，或康庄大道就是你可以进入到你的潜意识。啊，那刚刚聊的其实也可以顺便回到各位听友，你可以想象一下、喔，很多人都会觉得为什么我的梦都很负面，嗯
0: ，都很
1: 多这种负面的内容，什
0: 么追杀、杀人呐、啊，很残忍呐、啊、什么的
1: 。其实也有可能是因为你白天这些东西都被你隐藏下来。啊，的确，我们白天都会尽量是看到正面的，看到明显显而易见的自己，但是那些可能负面的东西其实都还是存在。就像刚才说的，嫉妒别人，或者是有些埋怨，这些东西可能被白天太多的讯息压下来，但这些东西就会在梦里面出现。所以不见得是梦都是负面的，而是因为它都把你白天负面的东西保留下来以后，在梦里面呈现。所以这是第一个。嗯、然后第二个，有可能是因为负面的情绪比较强烈。我们更需要消化吸收它，嗯，好，那正面的东西其实很快乐，这些东西不需要消化吸收它，它很快的就在白天被我们存放在合适的记忆的位置，嗯，但负面的东西它可能太多的复杂的内容包装在一起，对，就是一
0: 样是超出负荷的概念，对
1: ，好，<對>所以可能是呃负面的东西或者它的量太大，所以梦里面就比较多这些内容
0: ，嗯，我刚刚其实有想到，就是前一阵子不是有一个国中的那个刺杀的事件吗？嗯然后，就其实我我觉得我自己个人有时候不太喜欢看一些太太多社会新闻，<对>因为看一看就是会觉得心情受到影响。嗯、然后它又是很集中在少数比较比较恐怖、比较残忍的事情上面，这样。<对>然后反正那时候我是从我朋友耳中知道这件事，嗯、口中知道这件事情，我听完之后我就。我我那时候还很理性的跟他分析了一下，我们觉得为什么就是会出现这个状态啊？就是是不是是家庭教育吗？还是还是社会？还是说那个学生的心理状态出了什么事情？但我们还慢慢讨论，然后结果我当天晚上我就梦到了一个什么，呃，就是跟跟那个梦很像，就是什么刺杀别人，刺了好几刀什么的。然,然后我当时还觉得在在梦里面我还情绪很激动，然后醒来之后我就开始想一下，想说。嗯，是不是？其实这个资讯量对我来说真的蛮大的。然后我情绪就是当下可能很冷静，但其实它对我来说有冲击。对,对，然后晚上我就马上梦到很相应的东西。这样，那我想问嘉硕，你觉得呃，有些人可能会觉得说，哦，那反正我就都让梦境帮我处理就好，是不是不太需要去面对我平常的一些负面的东西？嗯、好
1: ，这个这个很棒的讨论哈、哦，就是如果回到大家，如果觉得梦有这么多的功能，那我们就好好的透过梦。啊，但有两个问题，第一个是刚才说的资讯量，现在的资讯量大到我觉得梦应该已经消化吸收不了了，所以我觉得有可能不能够靠梦，好，所以你还是要靠你自己去解决这些问题，或者是我们身为专专家的心理相关从业人员去帮你解决，好，我觉得这是一个角度。第二个是有时候你没有发现它，因为梦不见得是每个都会被发现，嗯，好，就是这个过程中其实有时候你可能。呃，睡眠的时间点比较少，或者是你的睡得很好而没有发现这些梦，你就没有办法去抓到它啊。因为如果你没有发现这些梦，你就没办法把它拿出来去做自我的剖析跟检讨。嗯，还有一个角度，我觉得可以回到我们心理治疗在做的梦的解析。
0: 对，我刚才也在想这件事，嗯、我刚刚就在想说，其实为什么我们还是会。需要就是为什么我们会喜欢去解梦，因为我们还是希望从梦境中抓取到的潜意识的讯息，它是能够去帮助到我们的日常困境的。对对，对
1: 所以解梦有一个专有名词，我还蛮喜欢的，它有点叫翻译这个梦。嗯，好、哦，因为有时候这个梦的表现，啊、哦，是如果显而易见，哈、哦，就像刚才安说的，可能白天看到了相关的新闻，晚上就梦到一样的内容，但有时候它被翻译过了。啊，例如你晚上在梦的是你在追别人，嗯，好，那你可能会觉得好像好像无无所谓，反正你是在追别人，好，可是他可能是被翻译过的，那这个翻译有可能就需要专家去帮你解译，好，那就像我举一个例子，我之前有些个案，他梦到他在森林里面被草还是什么被困住，好，那他就在形容这个梦，他觉得很奇怪，他很久没有去森林了，怎么会梦到在森林里面困住？好，那我就问他。它还有其他的内容吗？有时候梦的一些环境、有些元素，其实就是在解释这个梦。其实重点不是它被困住，而是它的外面好像是一个很高很大的一个森林，它找不到路啊。但是隐隐约约的，可能看到某个地方好像有一个亮光，嗯，啊，那有可能它是在告诉你，你需要往某个地方走，嗯，啊，那而不是你当下被困住。啊，甚至那个困也有可能不是物物理上的困、啊，而是
0: 心理上面的一
1: 个感受对。对，搞不好他已经在某一个工作我的个案就是在某一个工作做了十年，嗯，但他其实不是那么喜欢在这个工作，因为他觉得他还有一些才能是没有被看到的，嗯、所以他好像被困在一个很大的一个呃框框里面，啊，所以有可能这个梦不是那个。被困住的那个当下那个点，而是他在的那个位置。嗯、好，那这么一解后，他才发现，对他很想要离开这个森林。好，但他也知道这个森林外面其实好像是有一个亮的地方，好，有一个可能未知但是是不错的未来在等着他。嗯、所以，我们带他看的可能是跳开远一点的。好，嗯、所以这个部分有可能就需要别的人去帮你解對
0: 。对我觉得，通常是在智商的环境里面，或是在我们去了解这个个案的他面对到的一些生活状态，跟他对于这些梦境如何去诠释跟联想状态下才可以去做的。因为刚刚我们在聊这件事情的时候啊，我就觉得很有趣，因为其实常常，呃，我遇到的一些身边的亲友，他们可能就会有一些。比较常见的迷思，嗯、他们可能就会说：“哎、欸，梦到蛇代表我要变有钱了吗？”哦、这样，然后就是这种周公解梦式的解读。對,对，那我自己都会用很有趣的视角去听，然后就会觉得说：“哦，他们就是啊，梦到小朋友代表我要做胎梦了。”这样、哦，
2: 对对对对對,對,对。
0: 然后我就觉得哦，很很很有趣。这样就是其实真的是一种比较算是一种迷信，或者是一种嗯、呃、不太。我们通常在心理工作上，我们不会用这样的方式去做，對對對因为其实。每一个人对每一种物体或每一个象征物的联想会是不一样的一樣。嗯、对，就是举例来说，可能哎、欸，就是一只蛇好了，这个人梦到蛇，那他可能以前有养过一只蛇，他可能跟蛇很亲近，他对蛇的感感官是好的。嗯那他可能就会去联想到说，哦，这可能像是我的某一个很亲近的朋友。那也许连接到他生活中的人，就是一个比较正向形象的人。但如果是今天他对蛇是深恶痛绝，然后很痛恨，然后有阴影的，那他联想到可能就会是生活中一些负面的情景，或者是一些负面的感受。所以，我们都会很重视在如何，呃，假如说在这个梦境里面，那你经历到的一些情绪感受，然后这一些。呃，这一些物件你会联想到哪些东西？嗯、然后再透过各种的连接去找到哦，它可能真正在隐含的意思是什么
1: ？没有错，我觉得安这个题也很重要啊，嗯、就是的确很多人都会说他带着某些梦境就要来请我们帮忙解，但这个真的有点困难，因为真的要好好的解这个梦，需要我们对这个人的了解，对，啊、哦，才可以拼凑出这个梦真正的意涵是什么。好，所以我觉得这个是一个非常重要的前提。所以如果你可能很快的去想要。呃，请别人帮你解一个梦，或请专家解一个梦，你可能需要让专家知道你更多的背景，嗯、才可以符合你去解同一个梦，好、哦，因为每个人对于同样梦的元素，嗯、其实有可能拼凑出不同的东西。不过我再分享一个比较科学的角度哈，哦嗯、刚刚说如果你梦到的这些内容，可能跟你白天的生活经验有关，对，好、哦，把你对蛇的感觉，但是有时候其实我们身体的。生理感觉也影响你的梦。我分享一下、喔、我之前就有个案说他可能都梦到很热的火还是什么的，好像其实结果是因为他都抱着他的猫睡觉。那这个东西虽然很有趣但是他在身体的角度来讲可能的，我们身体的感觉其实会有机会被我们带进去我们的梦。所以有时候我们会去看他。如果他的梦都跟某一种被绑住、被限制有关，搞不好根本是他抱着一只大的狗，那个狗勒着他睡觉，嗯、<笑>或者他的小孩踢到他睡觉。对，好，那这个东西是为什么？小时候，我相信大家可能都有过一个经验，是你梦到尿床相关的梦
0: 。对，那是因为你那时候真的想尿尿
1: 。哦、对，其实反过来的，就像安丹说的，其实很多人会觉得，哎、欸，我梦到想尿尿，所以我就尿出来了。其实不是你的梦在尿尿而你尿出来，而是你。身体就已经尿出来了，因为小时候比较没办法控制，嗯、这个尿尿湿湿的感觉带进去了你的梦。嗯、那怎么样做这样的一个确认？所以科学家最爱做实验了。对，科学家就在大家做梦的时候，在你的脸上喷水
0: 。这个实验好残忍哦，很很残忍，但也蛮有趣
1: 的啊。就是，哎、欸，我知道你在做梦了，我在你脸脸上洒水。
0: 他做梦就会合理化，是不是？对，我就
1: 把你摇醒，然后问你在梦什么。哦、结果有九成的人，应该是百分之八十几，那个研究的结果，都梦到。他的梦跟水有关，所以代表我们是把身体的感觉带进去梦。嗯，好、啊，那的确是和跟合理化有关，但它的逻辑在干嘛？呃，睡眠医学的角度是因为我们希望睡觉是连续的，嗯
2: 、所以我们
1: 不要被外在的东西吵醒，所以外在的线索我就把它带到梦里面，嗯，我就可以继续完成我的睡眠
2: 。嗯、啊，所以如
1: 果被洒水，我就只要解释现在可能梦里面有下水，啊<笑>、呃，有下有有洒水，有下雨。好好啊，所以其实如果你带着猫睡觉，或你旁边就有一个人，可能会干扰到你的睡眠。那些动作、声音有可能会让你的梦境微微的改变。嗯，所以如果我们更了解它，你就知道哦，原来我的梦境当然有它个人的意涵，但是可能跟你生活周遭环境是有点关联的
0: 。有，而且我我记得就是有时候以我自己为例，可能睡一睡。可能梦梦里面就会突然有一种呼吸不过来、喘不过气的感觉，然后醒来的时候就发现我被我被子闷住這樣子、哦。对对对对對,对
1: 对，對對
0: <笑>大家应该会有这种这种体会。嗯、这个时候我都
1: 会很推荐那个有一部电影，那个诺、no、兰为导演、李昂纳多主演的《全面啟、嗯、全面启动》这部片，我真的很喜欢，因为。导演去看他导这部片的时候，他采访过很多我们自己都很熟悉的睡眠大师，嗯、好，所以他对于这个做梦是有足够了解的。所以你会发现，如果有看部这部电影的人啊，去看他很多的元素都跟水有关，嗯，好，例如因为他是要制造一个梦境嘛，好，所以我们要进去那个梦境里面去探索这个人的潜意识。嗯、我觉得他跟心理治疗也有点关，对，好，但是他那个造梦者有时候他刚好尿急，有一个有一个画面就是他造出了一个下大雨的梦。所以所有人都怪他，你干嘛弄一个这么难的任务？他说没办法，因为很想尿尿。所以这个其实就是跟我们刚才说那个概念有关。<對>那接下来他每一次从梦里面要醒来。有时候都是要掉到水里面，嗯，所以我相信 n o r 诺 n 就是个导演，应该是知道我们刚刚说的，的对，做足了这个功课。嗯
0: ，我觉得嘉颂你刚才讲的时候，因为我有看那部电
1: 影
0: ，嗯、然后我觉得他真的是隐含了很多对梦的知识。对、嗯，因为我记得就是这可以带到，我也想要跟跟你聊的那个清醒梦。清醒梦的意思就是有点像是你知道你在做梦。到循序渐进，你可能可以有意识的去决定，<制>对，嗯、控制你梦的内容。我我有看到一些研究是一些文献，他在讲说要怎么知道自己在做梦。那他有几个方式，第一个方式可能是你可以去留意，嗯、呃，那个叫做什么？好像是现实确认，<对>就好像有出现在全面启动，对对对，对，他说你可以去确认说，哎，你现在你的手手指有几个？就是是不是十个？嗯、因为在梦里面，那个数字或是手的细节可能会出错，嗯、然后再来就是可能像是你去看一些有文字的东西，嗯、在梦境里面这些文字就会不符合不符合常理。嗯对对对，然后那但我们在现实生活中文字跟细节一定是有的嘛，但梦境没有。我就有想到我自己的经验，就是小时候我也有试过，就是很想要知道自己什么时候在做梦，然后我就有尝试过，就在梦境里面捏我自己的脸。啊、
1: 对对对。<笑>
0: 对对对，因为毕竟不
1: 是真的捏嘛。对,对对
0: 对，然后然后就会感觉，如果没有疼痛有什么，就会突然突然真的在梦里面感觉到我是不是现在正在做梦。
1: 对，好，所以讲到这个，我们就稍微应该不会暴雷啦。反正那部片已经很久了嘛，的确里面还有一个元素也跟睡眠实验有关，也跟训练亲民梦有关。好，那所以一样，亲民梦一样分两个阶段，一个你要先知道自己在做梦，嗯、你越来越知道，你就可以提醒自己我在做梦，但我不要醒来。我来影响这个梦境，好，例如你本来是被追的，嗯、你反过来，哎、欸，随便变出了一个什么武器，可以反过来去追那个人，嗯、好，所以它分两个阶段。那第一个就是你要先知道自己正在做梦，好，所以就包含你可以辨认梦里面的一些线索。可是那个东西还是要你已经有点怀疑了，你才可以去辨别你的手指头有几个，<對>你的文字。那现在有些实验可以在外面，我是实验者，我知道你在做梦，我给你打暗号。
0: 啊、哦，真的、哦、好酷、哦對！所以其
1: 实国外国外已经有些实验室在做这件事情我先讲一下为什么有实验室要做这个，它跟心理治疗又有什么关系？当如果我们训练一个人，他有办法做到亲密梦的这个最后一个阶段，他就有可能在梦里面去处理他的创伤。嗯、
0: 因为我们刚才说
1: 创伤后压力增候群，他会重复经验他的梦境。对
0: ，因为他在梦里面经验的，其实通常如果是 PTSD 的话，他还是会跟当初创伤是一一样的。对。但是有没有可能，就是透过梦？其实梦它本身是一个很有创造力跟创意的一件事情。<對>就是也许我们在现实生活中被训练得很很有理性，对，很有条理。可是梦其实是超多创意元素，像大家的梦都什么都怪物飞来飞去啊，这样對,對,对。但用那个方式有没有一些创意的解决问题之道
1: ？所以才会有这个清明梦的实验室，真的想要开始训练一个。好
0: 有趣哦、喔！<對>天哪，我要加入<對><笑>
1: 。但是它有个缺点，就是它会一直破坏你的。实际的睡觉
0: 过程啊，他、oh.
1: 的训练包含什么什么状况？一个是我在外面透过脑波已经知道你在做梦，我给你一些线索，例如我给你听音乐，但或给你微电流的刺激，让你大脑接受到一些电流，但是没有要把你叫醒，所以它要微调到某一个刚刚好的很低,很低对很低的剂量或者频频频率，好，但是你的睡眠还是会因为这样而被稍微打扰了，但是你在梦里面你就会发现有一个声音。会有一个线
2: 索，所以你
1: 就提醒自己、嗯、，OK， 那个声音在白天一直训练，你听到这个音乐，你听到这个有这个身体的感觉，你就要先觉察自己有没有做梦，嗯、再回到刚刚按说的，我看我的手指头，我看我的文字，或看这部电影里面的陀螺嘛，好，所以他就可以也去,去,去做辨别，但前面要先做觉察，所以这个电影里面有一些场景就是放音乐，对，他用音乐去提醒。这个梦里面的人的主角，哎，我剩下几分钟了，你要赶快离开哦。嗯啊、所以我相信 Nolan 的确是做过了十足的功课、嗯
0: 。对，我觉得这个蛮有趣的，因为，嗯，我记得在那个现实测测试，就我刚刚说的，算手指头啊，看那些、嗯、呃细节，他也有说，其实平常在日常生活中就可以练习。对对。对对然后把这个变成一个习惯的时候，就可以加强在梦境里面，呃的自我控制的能力。嗯，对，我觉得这真的很神奇。嘉说你有这个经验吗？
1: 我真的还没有做过清明梦，对啊。<笑>所以我也觉得，他之前有国外有做过调查，能够做清明梦的人，其实如果没有透过训练，其实比例很少
2: ，可能大概
1: 百分之一或者甚至不到。好，那所以可能慢慢的可以想要增加这些人。可是从睡眠医学的角度来讲，他又有一点两全相爱取其轻啦。你好好的训练清明梦，可是我们就要一直破坏你的睡眠。因为我们就要在这中间给你一些声音。可是如
0: 果不用外界刺激的方式，自己不能训练吗？其实有点困难。对，就是
1: 刚刚说的，因为你要先知道你自己正在做梦。通常很多人正在做梦的时候，就就让他梦下去了，他不会停下来。可是我之
0: 前感觉有类似的经验。所以搞
1: 不好你算是少数里面。天哪！对对对，很有趣哦
0: 。对，但是你先知道了
1: ，对，搞不好你先知道，但是你接下来就要维持不清醒。对。好，所以你只要可以改变这个梦境。我想起来哈、哦，之前我有个个案，也不算个案，好、哦，他是呃来来训问我，他本来会做清明梦，但他后来没办法做了。他问我有没有办法帮他，有没有办法帮他训练啊？但是我说现在因为台湾没有足够的实验室，因为他需要透过脑波，又要给你一些刺激，然后再进入到刚刚安卓的去辨别一些现实。好、哦，那所以现在没有这个实验室在台湾。好、哦，那他就说他为什么想要做清明梦？因为他以前做清明梦的时候，他可以在梦里面。类似他可能有某一种，呃，修修行，啊，练练某种气功还是什么的，他在清明梦的时候都可以做得更好，因为他在梦里面可以到了某种等级、某种境界，啊，所以他回到现实生活以后，他好像就可以再更进化一点，好、啊、像现在没办法做了，所以他就觉得很可惜。嗯，好，但不过目前这样的一个训练还是自己做有点困难。好，但是如果安有这个能力的话，<笑>倒是搞不好可以钻研看看。<笑>
0: 对啊，没有，因为我那时候是有想到说，呃，我不是每一次都会有，就是，但是我我我有一些印象是，呃，我在梦境里面的时候，某一些时刻我是可以去决定。呃，梦境会变成什么样子的？嗯、对对对，像之前好像有梦过在飞，然后就是会会可以决定说我要飞得多高多远，那我要去哪里、哦、这
1: 样。我觉得这个描述其实已经在我对清明梦的理解来讲，你已经是在蛮中间后面的阶段了。哦，真的、哦。对对，所以其实搞不好大家如果到时候有听到，也可以回馈给我们哦。我觉得台湾能够做清明梦的人，在我临床上来，我觉得还不多。哦、嗯，那但真的，因为他有时候就是会稍微破坏掉一些睡眠的阶段。啊，因为你必须可能要在做梦的时候要保持一点点的清醒，嗯，啊，你才可以有机会去感觉到这些东西。那说真的，这个在我的临床工作是失眠的个案不想要做的，嗯，他就是想要一觉到天亮，对，他想要没有梦。所以我觉得在临床工作来讲，因为我们毕竟在医疗单位工作，在治疗所工作，大家都是要解决你的睡眠问题，对，比较不会有人跑来说。哎、欸，你你
0: 不要睡好，你去做清醒梦对。对对对
1: 对，所以比较少了。
0: <对><对>但是我觉得如果能够知道这个好处，其实是会蛮会蛮有意愿，因为像我在在做这一集，我就有看到，其实他是说，如果能够呃去做这个清醒梦的话，它是可以增加。呃，一个人的自我控制能力
2: 的，嗯、然后也
0: 有像刚刚所讲的，去处理一些创伤，对，就增加一些问题解决的能力啊等等。然后我觉得有一些呃练习的方式，我我我有看到一些研究，他<对>是讲说，如果你在嗯、呃、平常你有去做一些正念的习惯，然后你会你会很常去做一些反思，嗯，然后跟一些比较像是。比较敏感，或者是比较有创造性的人，通常这这类型的人会比更着重现实和外在条件的人，能够去做清醒梦。嗯、对对对，我觉得这个也蛮有意思的
1: 。对我觉得也蛮合理的换、喔、句话说，其实你常用你的大脑的人，哦，包含你在做正念，包含你在做这些跟反思有关、创创造力有关的，其实代表你可以比较容易控制你的大脑要想什么，嗯、因为正念也是这样嘛。我要控制我的大脑，现在不要胡思乱想。而是静下来去想我现在想要想的东西，所以它也是在某一种控制范围，好，所以换句话说，如果清明梦也是一部分的控制我正在睡觉的时候的大脑，我可以知道我现在正在做梦，好，所以我觉得它还是某种相关。
0: 对，啊、我觉得有点像是觉察的部分，嗯、对，因为感觉起来那个很重要的入口是一个觉察嘛，那我觉得就是也许在生活中保持。对自我的觉察，嗯，然后我们会心理学上会讲后色认知啊，就是有一点像你一边在做，<对>假如说一边跟家属对话，那可能默默其实有一部分的我的注意力跟精神是在关注我们两个在做什么。嗯、但通常我们像我们这种在做心理咨商或治疗的,的人会比较有这样的习惯，<对>也许不一定<对>一般人会讲，就是会再去反思或再去分析，哎，这个互动跟人的沟通，我平常的。状态发生了什么事情？嗯、对啊，但我,我只是觉得这个议题很有趣啊，所以很开心今天可以跟家硕多聊聊這。对啊，我
1: 也我我也收到大纲的时候也觉得还不错，因为很多人、呃、可能会在我的 IG 或粉砖问清明梦，但我就觉得要一言以蔽之，短短的跟他们说明我觉得很困难。好，但我觉得如果今天有这个机会录这一集，我就叫他们来听这一集就好了，<笑>对不对？因为他其实要牵扯梦的这些急转。对，还包含心理学的机转，嗯、我觉得才可以大概比较了解清明梦是什么。真的，如果未来我相信啦，如果清明梦的训练可以越来越精准，就是我们甚至在某一种仪器一代了，你就可以做清明梦。那可能很像某些电影演的，好、嗯、不好？很多人比较喜欢做梦了，我、嗯、不想要醒来了，嗯、因为梦太有趣了<对>啊！如果你可以控制你的梦，嗯、你在梦里面可以无所不能。真的有些人搞不好不要醒来，那
0: 这、啊、也是蛮可怕的。之后就会有一种成瘾症，叫做做梦成瘾。对对对,對<笑>大家大家就不想要面对现实生活。哎<對>、欸，我觉得这种在很多漫画或小说题材里面常,常会出现。對,对啊，哎、欸，我觉得真的很有趣。如果听众听一听，觉得哎、欸，我也会做清醒梦，或是我好像也可以有一些控制梦境的。概念的话，大家都欢迎就是留言跟我说，就我,我应该很想知道
1: ，是是是，搞不好可以聚集一下大家，做一些什么样特别的调查<笑>啊
0: ？好有趣哦，嗯,嗯，好啊，我觉得很开心今天可以有就是跟加索这些交流，然后加索最近有出了一本跟睡眠有关的书，因为其实我们今天蛮多的比重在聊梦境嘛，对,对，但其实睡眠。跟怎么样睡得好，其实是有很多研究，包含生理、包含心理，然后包含的情绪等等的面向。所以如果想要更了解的话，我觉得也可以就是购买加索的书，加索也可以介绍一下这本书嘛。
1: 好，这本书的书名叫做《身体喜欢你这样睡》，我不得不说哈，稍微聊一下，我还没喜欢出版社出的这个书名。好，那我觉得出版社很厉害，因为他知道了我们整个书的内容，才去决定书名。啊，那我没有想过书名可以这样定，因为我们真的要从身体的角度，其实包括我们刚才在聊的内容，我们要了解身体为什么要睡觉，嗯，好，那我们才去知道了以后，我们才知道怎么去安排，好，那就像包括我们知道身体在做梦的时候会有什么样的状况，好了，那所以这本书。是从比较科学的角度，因为他找了另外一个老师，好，他是杨建明老师，好，他比较是学术的角度，所以他找了很多相关的研究，所以这本书其实是非常有科学的角度。但是我是做临床的，好，所以我们又从临床的角度去让大家看懂这本书。那我自己前段时间刚好也稍微调查过，我自己有一百本以上跟睡眠有关的书，嗯，好，但大多的书都是教大家好好的从头看到尾，而且不要对号入座。但是这本书不一样。是希望大家可以对号
0: 入座，好好
1: 的对号入座。<笑>所以怎么对号因为我们前面会有个评估，好，评估完以后就会找到你的号码，好，我们把大家分到一到八号，每一个号码会对应不同的看书顺序，好，所以因为每一个人都是不同的睡不好的原因，啊，你就有不同的治疗的方法。前面评估完以后，帮你对号，接下来你的。座位的顺序每个人不一样，好，所以它是全彩的书，所以后面就有标明你的颜色，你可以先从红色开始看，再看黄色，再看蓝色，好，所以我觉得这个是现在书应该很少这么做。再来前面有个问卷，好，所以我们安排问卷是最费功夫的，因为我们要让它变成不是一个简单的心理测验，嗯，好，所以我们找老师也做了，现在也在做性效度的研究，去确定这些问卷其实它是有，呃，它的准确性的，好，所以这本书我觉得还蛮有独创性的。好，那再来就是他其实是讲了很多的迷失，包括我们刚才在聊梦，嗯，各种可能大家很好奇的睡眠观点。好，那从现代的人角度出发，好，那另外就是以前的人睡不好跟现在我觉得也不一样，嗯，好，那包括我们说现在的人资讯量很大，对，资讯量很大，包含大家手机的使用很频繁，这些东西都是构成现代的人之所以失眠跟以前完全不一样，所以我们也要切入这十年。的临床的观察或者是研究的角度，好，所以它比较是这十年的一本新的书。嗯，换句话说，如果你是十年以前看这本书，或以后再来看这本书，我觉得可能又不太一样
0: 。嗯，所以我觉得听起来是一个既有一些理论依据，然后又有一些临床上面观察的一些成效。我觉得听起来真的是一个很用心的一本书。好啊，所以就也很就是很期待听到大家对这一集的一些 feedback。就是如果有想要更了解关于睡眠的内容啊，都很欢迎去。上网搜寻《身体喜欢你这样睡》这本书，然后也很谢谢嘉硕今天来节目跟我们一起聊了很有趣的关于睡眠和梦境。有任何提问的话呢，都欢迎追踪说说心里话的 IG， 然后 Podcast 在 Podcast 里面留言，或是 IG 私讯我，私讯你的一些心得和问题，然后给我五星评论。好，那我们这一集就到这边咯，谢谢大家。
1: OK， 祝大家好梦
0: ，<笑>祝大家好梦， <Bye. S 1> 下集见，大家拜拜，拜
1: 拜。